0: Hello， 大家好，我是飞鱼。最近正在热播一部连续剧，叫做《烟云台》，不知道你看了没有？我稍微看了两集，不过看剧太累眼睛，我还是比较喜欢听这部小说的广播剧。还记得从小到大，不管是听过单田芳的评书，还是看过的不少以宋朝为背景的电视剧，提到大辽萧太后，那可是威名远播、如雷贯耳，是恨不得让人闻风丧胆的人物。印象中，他是一个智勇兼备、狠毒好战的铁腕人物。而《燕云台》这部小说写的正是萧太后怎样成为辽国皇后，力排众议推行新政，完成辽国从原始不足到封建王朝的汉化过程。感情上，他与青梅竹马的韩德让年轻时错过了姻缘，而后终又成夫妻。他让我从不同的角度了解了萧太后一生的爱情、事业和家庭。那这部小说的名字《烟云台》指的是什么呢？我想在小说的第二十五章中给出了答案。彼时，年少的萧太后。也就是肖燕燕和她的德让哥哥正在幽州的街头走着。这时，燕燕正好看见前面的一座高台，她和韩德让想看看能不能在太阳落山前跑上去。结果，在韩德让故意让着燕燕的情况下，燕燕先一步跑到了高台的顶峰。她说：“这台好高。”简直一眼可以看到城外去。这时，韩德让说道：“原来这就是比城墙还高的烟云台呀。”他说：“这烟云台据说是石敬瑭献了燕云十六州之后就有了。有人说这是太宗皇帝为了南征而造，也有人说是本地百姓造起来的。望着南方。”因为他们希望南方出圣主，此地才能长久休战。站在这个烟云台上，韩德让和萧燕燕一起看着残阳如血和断枝残骸的战场。韩德让说的石敬瑭是五代十国时期的后晋开国皇帝。于九百三十六年到九百四十二年在位，他把燕云十六州割让给契丹，使中原地区丧失了北方屏障，并向辽太宗自称儿皇帝。而燕云十六州又称幽州十六州、幽蓟十六州或燕云之地，是五代至宋朝的地理名词。即今中国北京、天津海河以北，以及山西、河北北部。对比小说中的情节，我 Google 了一下相关的历史，某些具体细节确实跟小说中有些不同。以下七拼八凑的内容都来自网络。萧太后是历史上著名的政治家和军事家，本名萧绰，小名燕燕，故也称她为萧燕燕。电视剧里说这个名字是她的恋人韩德让给起的，还提到了是出自白居易的《长恨歌》：“楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子”两句。我们就姑且一听，别当成历史就好了。萧绰家原姓拔里氏，后被耶律阿保机赐姓萧氏。萧绰出生于高干家庭，他的父亲萧思温是辽国四朝元老，即辽太宗、辽世宗、辽穆宗。辽景宗，他拥立了辽景宗，也就是萧绰的丈夫登基，可谓权倾一时。母亲是燕国大长公主，也是辽穆宗的姐姐。萧绰有两个姐姐，三姐妹年纪差距颇大，长姐胡辇嫁齐王耶律演萨格。封为齐王妃，齐王叛乱后被其夫牵连，遭废黜，称为夫人。二姐伊乐兰嫁宋王耶律喜隐，封为宋王妃，后被镇杀。而在电视剧和小说里，他二姐的名字叫做乌古里。萧绰自幼便聪明伶俐，姿色艳美，而且成熟的很早。据说有一次，萧绰的几个姐妹一起干家务活，几个姐妹草草就收场了，唯独她一直都在仔细打扫，家具收拾得整整齐齐。萧思温用表扬的眼光称赞说：“此女必成大事。”公元九百六十九年二月，辽穆宗在打猎中被侍卫刺杀，随行的萧思温封锁消息，并协助与自己关系要好的辽世宗耶律阮的次子耶律贤登上皇位，是为辽景宗。当时的辽国政坛有一个惯例，皇后必须出自于萧家。这个惯例是从辽国皇帝耶律阿保机娶了萧家的小女儿述律平之后延续的，而到了萧绰这一代，皇后的人选在萧思温眼里，自然是只有萧绰可担此大任。携拥立之功，萧思温自然加官进爵，女儿萧绰也得以入宫为妃。在未嫁与皇帝之前，萧绰曾与韩德让有过婚约，可谓是青梅竹马。可后来萧绰被嫁与皇帝后，两人的恋情便被迫中断了。这个韩德让是汉族人，他的祖父韩之古是被掳掠去辽国的汉人。后在辽国官至中书令，韩德让之父韩匡嗣是辽国的南京留守，韩德让本人比萧绰大了十多岁。那么萧绰入宫几个月后就被正式册封为皇后，不过仅一年之后，萧绰的父亲。就被政敌高勋和女李合谋派人刺杀了。父亲之死使年仅十七岁的萧绰迅速成熟起来，并意识到权力的重要。他知道自己要在残忍的宫廷中立足，只有靠自己了。原本便聪慧的他，使尽浑身解数，让皇帝独宠于他，顺利怀孕。并生下了长女观音女和长皇子龙旭，巩固了自己皇后的地位。萧绰共生了三子三女。萧绰开始发挥自己当家管事的才能，协助体弱多病的辽景宗治理国家。在辽景宗的默许下，萧绰逐渐成为辽国一切日常政务的独立决裁者。重要的军国大事，则由他召集各族大臣共商，最后综合各方意见做出决定。这也让萧绰在后来的摄政中奠定了基础。聪明的萧绰自然没有辜负皇帝的期望，积极发展辽国的经济和军事，并取得了不错的成绩。公元九百八十二年九月，三十五岁的辽景宗在打猎途中病死，他留下遗诏，让自己和萧绰生的大儿子十二岁的梁王耶律隆绪嗣位。且军国大事听皇后命。这时，三十岁的萧绰就成了辽国实际的最高统治者。但是，因为萧绰无外戚可以依靠，而诸王宗室二百余人拥兵自重，控制朝廷，对萧绰及圣宗。构成了莫大的威胁，欲取而代之。他哭着说：“母寡子弱，足属雄强，边防未靖，怎么办呢？”耶律斜轸、韩德让则回答：“只要信任我们，有什么可忧虑的？”于是萧绰让耶律斜轸、韩德让参决大政，并把南面军事委派给耶律修哥。后又让韩德让总领禁军，负责京师宿卫，保障圣宗母子的安全。萧绰和韩德让撤换了一批大臣，并下令诸王不得相互宴请，要求他们无事不出门。并设法解除了他们的兵权，靠这样，圣宗和萧绰的地位才稳定下来。统和元年，也就是983年，圣宗率群臣给萧绰上尊号“承天皇太后”，时年三十一岁。因萧绰与韩德让自幼有婚约，在辽景宗去世后不久，聪明的萧绰就发现，当年的有缘人现在已经成为很有才干的人才，可以做自己依靠的臂膀，而且自己心中那段旧情始终难以忘记。有传言说，萧绰曾私下对韩德让说。吾常许嫁子，愿偕就好，则幼主当国亦如子也。就是说，我曾许配给你，愿偕就好，而当国的幼主，也就是你的儿子了。据说，萧绰还派人秘密毒杀了韩德让的妻子李氏。圣宗也把韩德让视作自己的父亲侍奉。此后，韩德让出入宫帐与萧绰不是夫妻，胜似夫妻，形影不离，再续前缘。两人出则同车，入则共帐，就连接见外国使臣的时候都不避忌。统和六年九月的一天，萧绰一反从前在皇宫中宴请皇亲重臣的惯例。在韩德让的帐室中摆下宴席，宴请群臣，后加赏姬，并命众臣分捧双鹿以尽欢，相当于举办了他和韩德让的婚宴，进一步公开了二人的关系。我在网上查了一下，这里的“双鹿”是说双陆旗，辽代皇帝和大臣们都很爱玩双陆。辽代后期则更盛。此后，韩德让逐渐成为辽国权力最大的实权人物，并被萧绰赐姓耶律氏，改名耶律隆运，封晋王，建文忠王府，使韩家完成了由皇族家奴向皇族的华丽转身。这二位夫妻搭档在辽国虽一手遮天，但所作所为基本都是为了国家利益。他们在国内搞改革，对国外进行征伐。历史上，这俩人配合最默契的一次行动，就是公元1004年对北宋的南征。虽没有达到战略目标，却迫使北宋签订了澶渊之盟。获得了巨大的利益。统和二十二年，即公元一千零四年闰九月。51岁的萧绰以索要周世宗收复的南关地为名，大举伐宋。除了在瀛州遭到抵抗外，辽军势如破竹， 11月就至宋都开封的门户澶渊。宋真宗畏敌，一度欲迁都南方，而后在宰相寇准的坚持下，御驾亲征。到达澶渊前线，宋军气势大振。辽大将先锋官、南京统军使萧挞凛在前线查看地形、督战时被射中头部，当晚死去。辽军士气受挫，又孤军深入，十分疲惫。加之后方宋军袭击其后路，辽军败局已定。萧绰利用宋真宗急于求和的心态，与宋朝谈判。在军事上宋朝稍见上风的情况下，达成澶渊之盟，平安撤回。宋朝此后每年需向辽国缴纳白银十万两，帛二十万匹。当然，萧绰和韩德让为了巩固权力，也以铁腕手段残杀了很多政敌，被后人诟病。天下没有不散的筵席。公元 1,009 年，萧绰为儿子耶律隆绪举行了契丹传统的柴册礼，将皇权交还给耶律隆绪。结束了四十余年的摄政生涯，计划到南京、现北京去安享晚年，却因病死在了途中，终年五十七岁。萧绰的死对韩德让打击很大，从此韩德让郁郁寡欢。在萧绰死后的第三年，公元1011年 ，71 岁的韩德让也与世长辞。辽圣宗耶律隆绪将韩德让葬在了萧绰的陵墓旁边，另一边则葬着萧绰的前夫辽景宗，成为非常罕见的一种墓葬安排。好啦，这些就是我要和大家分享的关于萧太后的事迹。今天的节目就到这里，我们下期再见。